2: Le gros porc puron d'Harvey Weinstein. The prédateur,
0: Monstrous. Oh,
3: frickin' wrong.
0: In, In The disgusting. Un sexual
3: predator. Indefensible. Un ogre. Just sick. Creepy. Violeur.
0: Dinosaur. Un gros porc. Disgusting. Le moins. Pervers. Mmh. Pathetic. Terrific. Disgusting.
3: Salut, c'est Thomas Rosec. C'était il y a un an tout pile. Autant dire une éternité. Le 11 mars 2020, l'ex-producteur hollywoodien Harvey Weinstein écopait de 23 ans de prison à l'issue de son très médiatique procès à New York pour les agressions qu'il a fait subir à Mimi Alehi et Jessica Mann. Un verdict net et précis qui vient clore une procédure pas comme les autres, dont on vous avait à l'époque raconté des détails vus de l'intérieur, ce que je vous propose de refaire, là tout de suite, avec notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Dear Harvey No matter what lies you tell yourself, you did this. Today, Lady Justice is staring down a super predator. You. You thought you could terrorize me and others into silence. You were wrong. We rise together. Pour nous faire revivre en détail les étapes du procès Weinstein, j'avais à l'époque appelé ma consoeur Clémence Michalon. Elle est journaliste culture à New York pour le quotidien britannique The Independent et elle a suivi les débats à l'audience. Je lui avais donc demandé de nous raconter pour démarrer l'ouverture de ce procès.
1: En fait, c'est assez intéressant. C'est un procès qui a démarré deux fois en quelque sorte parce qu'il y a eu l'ouverture, euh, entre guillemets, officielle. C'était euh, le 6 janvier, c'était vraiment la première fois que... Euh, il y avait la première réunion au tribunal et, euh, et après ça, la sélection du jury a démarré. Euh, J'étais devant le tribunal ce jour-là et c'était très effervescent et très tendu. Alors, Weinstein est arrivé, euh, c'était assez rapide, euh, on l'a presque pas vu dehors, c'était vraiment quelques secondes le temps qu'il rentre. En revanche, il y a eu plusieurs femmes, dont euh, Rosanna Arquette et Rose McGowan, qui, sont donc, euh, qui font partie des femmes qui se sont beaucoup exprimées à propos de Weinstein, qui ont fait une conférence de presse euh, ensemble à l'extérieur. Donc, il y avait vraiment une espèce de... Euh, Comment dire, c'était ce moment-là dans le discours collectif que le procès a démarré. Et ensuite, il euh, y a eu la, la sélection du jury, ça a pris environ deux semaines, ce qui est euh, assez long en fait par rapport euh, aux normes du droit pénal américain. Le vrai début, entre guillemets, du procès, ça a été euh, le, le 22 janvier. Et moi, c'est ce jour-là, j'étais également au tribunal. Alors pour le coup, cette fois-ci, j'ai réussi à aller à l'intérieur. C'était une journée très typique d'un gros procès américain au sens où, moi je me suis levée à 4h du matin pour être devant le tribunal à 5h50 avec des petites chauffettes dans mes chaussures et dans mes gants parce que c'était quand même janvier à New York, donc il faisait proche de zéro, peut-être en dessous de zéro. Et il y avait tous les journalistes en fait, qui faisaient la queue à l'extérieur puisqu'il y avait un nombre de places assez limité à l'intérieur. Si je me souviens bien, c'était 100 personnes au total, 70 journalistes et 30 euh, membres du public. Et 70 journalistes, enfin, euh, on imagine bien, il y avait, euh, je veux dire, il y avait des, des médias du monde entier, quoi, qui avaient envoyé des, des correspondants. Et donc, c'est pour ça qu'on commençait à faire la queue euh, très, très tôt. Et puis, voilà, on se relayait et tout. Et donc, c'est comme ça que ça, ça a commencé.
3: On peut peut-être revenir un instant avant de parler de la donc, vraie première journée d'audience euh, à partir du moment où le procès est vraiment mis en place sur un élément que tu as évoqué euh, à l'instant, qui est la sélection des, des jurés. Euh, peut-être déjà on peut expliquer euh, brièvement, euh, parce que c'est très différent de la France pour le coup, euh, c'est un vrai processus de la justice américaine qui fait que l'accusation et la défense peuvent euh, choisir, en fait, faire une sélection euh, au sein d'un pool de jurés.
1: Oui, complètement. En fait, c'est vrai vraiment vraiment un processus très important, d'ailleurs ici les gens en parlaient avec beaucoup de, de, de passion quoi, tout l'enjeu donc était de trouver, donc il y a 12 jurés, tout l'enjeu était de trouver donc 12 personnes qui pouvaient juger l'affaire de façon neutre. Et vraiment c'est très différent du système français parce que le verdict repose entièrement sur ces 12 personnes. Et donc c'est un peu vertigineux, enfin moi ça me laisse toujours un peu rêveuse, parce que d'un côté, donc on dit toujours, c'est l'expression ici, hein, on est jugé par un jury de ses pairs. Donc l'idée c'est vraiment euh, on laisse la justice au peuple. Dans les faits ça veut dire que voilà, on a 12 personnes. Euh, alors moi j'avais parlé avec une procureure euh, à propos de ce processus-là, elle m'avait dit l'idée c'est pas dans un cas aussi public que celui de Weinstein, l'idée évidemment c'est pas de trouver... Euh, les 12 personnes dans l'État de New York qui n'ont jamais entendu parler du cas, parce que c'est juste impossible, mais de trouver 12 personnes qui disent pouvoir faire preuve d'impartialité et respecter la loi. Et donc, ce sont 12 personnes qui vont être briefées par le juge. On va leur donner une espèce de, de, de petit cours de, de droit en accéléré, à plusieurs reprises au cours du, du procès, pour vraiment leur expliquer ce qui est en jeu, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., et alors moi, quelque chose qui, qui m'a marqué j'étais loin d'être la seule, c'était vraiment quelque chose que plusieurs personnes ont, ont, ont remarqué, c'est que donc 12 personnes, on avait l'occasion d'avoir une parité impeccable au sein du jury, et ça n'a pas été le cas. Il y avait 7 hommes, 5 femmes.
3: Tout l'enjeu pour la défense a été de limiter justement le nombre de femmes au sein du, du jury, surtout le nombre de femmes qui pouvaient potentiellement ressembler aux victimes d'Hervé Weinstein, à savoir des femmes blanches d'une trentaine, quarantaine d'années.
1: Oui, alors c'était assez intéressant parce que justement, il y a eu, je crois que c'était l'accusation qui a dit pendant une des, des sessions au tribunal, oui, mais la défense fait exprès de retirer du, du, du jury toutes les jeunes femmes. Et la réponse de la, de la défense c'était de dire « Non, non, mais pas du tout, on n'a rien contre les jeunes femmes, simplement on veut des gens au sein du jury qui comprennent comment les relations entre les hommes et les femmes se passaient à l'époque des faits reprochés. » C'est une réflexion assez intéressante. Tu l'as mentionné, l'accusation et la défense peuvent effectivement euh, s'opposer à la présence de certaines personnes au sein du jury, donc des jurés potentiels. Hein. Il y a un nombre d'opportunités de, de, limitées pour euh, vraiment envoyer des jurés chez eux sans motivation. Tant que ces oppositions sont motivées, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y a un nombre illimité.
3: Si on en revient à la, à la première euh, véritable journée d'audience, euh, qu'est-ce qui s'est passé ce, ce jour-là Comment le, le procès s'est enclenché, s'est mis sur ses rats une fois justement le, le jury sélectionné et que, le, que la procédure a pu vraiment démarrer
1: euh, Alors moi, mon souvenir, ça a démarré euh, sur les chapeaux de roue. Quoi. Vraiment, le tribunal euh, ouvre ses portes euh, vers 9h, alors, il faut un peu de temps pour que la machine se mette en route, mais il me semble qu'aux alentours de 10 heures, on y était, quoi. Donc, Weinstein a fait son, son entrée. Alors, pour le coup, il n'est pas arrivé dans la salle d'audience avec son déambulateur qu'on a, qu a beaucoup vu sur les marches. Il a essayé de marcher sans aide. Moi, je me souviens qu'il a, il a failli tomber, en l'occurrence. Il a dû se rattraper sur un, à quelqu'un qui était, qui était près de lui. Et bon, d'un point de vue plus, plus technique, l'accusation a, a démarré avec ce qu'on appelle les « opening arguments ». Et donc, en fait, l'accusation donne une espèce de plan de sa stratégie, de son approche pour les jours à venir. Donc, c'était une procureure qui a parlé et euh, voilà, elle pointait Weinstein du doigt, elle, elle le qualifiait de, de prédateur, elle, elle essayait vraiment de retenir l'attention du, du jury. Puis, dans l'après-midi, il y a eu la réponse de la défense qui a donc également annoncé la,
3: la couleur. On a beaucoup parlé d'un personnage central dans ce procès. Forcément, c'est le juge qui était en charge du, du dossier. C'est qui, ce juge
1: Alors, ce juge, son nom, c'est James Burke. Et effectivement, il a, il a fait parler de lui à plusieurs reprises. Mais déjà, parce que la, la défense lui a demandé de se récuser, chose qu'il a toujours refusé de faire... Comme c'était un procès très tendu, hein, euh, on peut quand même le comprendre, et donc le juge, dans ces cas-là, quand il y a des tensions, c'est au juge en général de trancher. Et il y a eu euh, donc, certaines fois où euh, le juge a dû se mettre en, en, au milieu de tout ça, et notamment au début du procès, euh, apparemment, Weinstein utilisait son téléphone portable euh, au sein du tribunal, chose qui est formellement interdite, mais pas que pour lui, pour tout le monde. Moi, je me souviens... Euh, si on se faisait voir avec notre téléphone, on se faisait sortir. Éventuellement, on pouvait re-rentrer, mais je veux dire, si les, les officiers de la cour pensaient que tu avais pris un, une photo sur ton téléphone et que la faisait supprimée, etc., c'est vraiment très très. Et donc, le juge a, a dit à Weinstein une phrase qui a marqué beaucoup de gens. Il a dit, est-ce que c'est vraiment comme ça que vous voulez vous retrouver derrière les barreaux pour le restant de vos jours euh, Sous-entendu parce que vous avez utilisé votre téléphone contre les ordres de la, de la cour.
3: Justement, on en vient à, à, à un autre point qui a, qui a beaucoup intéressé le grand public et qui forcément a, a, a centralisé beaucoup d'attention, c'est l'attitude d'Harvey Weinstein à l'audience et, et son état général, puisqu'on a, on, on a fait grand cas, notamment tu l'as mentionné, de, de son état de santé.
1: Il a l'air négligé et faible, le croyez-vous, titre le Washington Post, qui dénonce une mise en scène. Alors oui, Harvey Weinstein, 67 ans, a subi une opération du dos le mois dernier, mais tout est dans la panoplie, explique le journal, car s'il avait dû se rendre à la cérémonie des Golden Globes plutôt qu'à son procès, alors là on l'aurait vu, coiffé, maquillé, avec un corset discret ou alors avec une canne des plus chics. Pour le Washington Post, ça fait partie donc de la stratégie. Susciter la pitié autour de ce puissant déchu et pathétique, on entend déjà l'argument de cette cette défense, comment un homme aussi fragile a pu agresser autant de femmes.
3: Comment il était, à l'audience, Weinstein
1: Donc, il avait ce déambulateur qu'il utilisait pour marcher. Alors, d'après ses avocats, c'est parce qu'il s'était fait opérer le dos, et donc il avait des problèmes pour se déplacer. Ça a été vraiment un objet de spéculation, ce déambulateur, mais pendant... Tout le procès, certaines personnes pensaient que c'était euh, pour se donner l'air faible. Euh, D'autres disaient que c'était « non, non, il en a vraiment besoin », etc. Moi, euh, voilà, comme je te le disais, le, quand je l'ai vu essayer de marcher sans, il a, il a effectivement trébuché, il a failli tomber. Donc, à la fin d'une journée d'audience, il devenait de plus en plus détendu. Il, il parlait un peu aux journalistes qui étaient à l'extérieur du, du tribunal. Euh, parfois, il faisait des blagues ou il riait, ce qui pouvait sembler un peu... Euh, un peu incongru, vu la gravité euh, de, de l'affaire, vu la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Personnellement, moi, je garde toujours en tête, d'ailleurs, sa réaction après le, le verdict, apprenant qu'il était condamné euh, sur deux chefs d'accusation. D'après son avocat, Weinstein euh, a donc déclaré son, son innocence et a demandé comment est-ce que c'est possible que ça se passe en Amérique et donc je, je, je garde en tête le contraste de sa, ce, son attitude rieuse parfois au cours du procès et cette réaction euh, apparemment complètement désemparée euh,
2: après le verdict. Je crois qu'il y a deux attitudes des puissants, soit trop d'orgueil et d'arrogance, soit d'un autre côté, ce qu'on voit avec Weinstein. Au contraire, euh, dire qu'on est au-dessus des réalités parce qu'on présente une autre image que celle qu'on a toujours eue. Donc dans les deux cas, ce sont des images du mensonge. Et je pense que ça m'a profondément choqué aussi de voir cette image-là, de voir un homme qui a été décrit et qui semble effectivement avoir été particulièrement triomphant, avoir été particulièrement arrogant vis-à-vis d'un nombre considérable de femmes, se présente maintenant comme celui qui est un accusé injustifié. Et donc, cette façon de ne pas accepter de reconnaître ce que l'on est, c'est ce qu'il y a, me semble-t-il, de pire. Au qu moins, quand on a fait des, des crimes comme ceux qu'il a commis, au moins que l'on ait la pudeur et la discrétion d'apparaître modeste et non pas d'apparaître triomphant sous les espèces de la victimisation.
3: Beaucoup d'attention a été mise, évidemment, sur, sur Harvey Weinstein, mais les celles qui ont saisi vraiment euh, le public et les personnes qui ont pu assister à l'audience, ce sont ces victimes qui sont venues témoigner euh, à l'audience. Est-ce que ça a été un moment euh, décisif, selon toi
1: Oui, c'était vraiment euh, très, très poignant est euh, très intéressant à, à regarder et à vivre. Parce que moi, j'ai parlé à certaines de ces femmes et je les ai vues en dehors du tribunal donner leur, faire leur conférence de presse le premier jour. Et c'était vraiment impressionnant de voir comment le discours des femmes s'est organisé à l'intérieur et à l'extérieur du tribunal. À l'intérieur, on a eu une cohorte de femmes qui ont témoigné. Alors, ce qui est intéressant d'un point de vue technique, c'est que donc les faits reprochés à Weinstein étaient concentrés sur deux femmes. Mais l'accusation s'est servie d'une loi de l'État de New York qui leur permettait de faire venir d'autres témoins pour rapporter d'autres faits, d'autres histoires. Ce, ce qui n'aurait pas été possible dans tous les États. Dans l'occurrence, la législation le permettait. Donc il y a eu une vraie succession de témoignages très intenses. Euh, il y a eu un jour où l'une des femmes a, a été prise de sanglots euh, pendant son témoignage et de toute évidence a fait une, eh bien, une crise de panique et au point que le juge euh, a, a écourté euh, la, la séance de ce jour-là et l'a remise au, au lendemain. Et à l'extérieur, donc les, les femmes se sont organisées, ça, ça s'appelait entre elles les « silence breakers », donc les, les briseuses de silence, qui pour moi est un synonyme assez heureux pour, comme on dit, « accusers », les accusatrices. Mais c'est un terme que certaines personnes n'aiment pas trop parce que c'est assez connoté. Et donc, au lieu de ça, elles se sont appelées les briseuses de silence. Et il y a eu une vraie dynamique de, de soutien entre ces femmes. C'était très important parce que même les femmes qui ne témoignaient pas au tribunal, elles avaient leurs propres accusations contre Weinstein et euh, ça pouvait être assez euh, traumatisant pour elles de suivre ce procès. Et donc, c'était très important de pouvoir compter sur cette solidarité. Et elles amplifiaient les voix l'une de l'autre et elles parlaient de, du travail l'une de l'autre. Et ça continue à présent. Maintenant, il y a un mouvement... Qui s'appelle Hire Survivors, donc c'est-à-dire embaucher les, les, les survivantes. Et c'est pour relancer les carrières des, des femmes qui se sont mises en danger en parlant. C'était vraiment très, très important et vraiment pour moi un des aspects les plus poignants de, de ce procès.
3: Quelle Stratégie la, la défense d'Harvey Weinstein a, a choisi pour, pour ce premier procès, parce qu'il va sans doute y en avoir d'autres.
1: Alors, la stratégie de la défense, c'était très clairement de remettre en cause la crédibilité des femmes, notamment, oui, mais vous dites qu'il vous a euh, agressé, mais vous lui avez envoyé des emails sympathiques mais vous avez continué à le voir, etc. » Et l'accusation a anticipé cette, cette stratégie et a notamment fait témoigner une psychiatre qui s'appelle Barbara Ziv, qui est spécialiste des violences sexuelles et de leurs effets, et qui a expliqué certaines choses au jury, notamment, en fait, il est très commun pour les victimes de violences sexuelles de rester en contact avec la personne qui les a, qui les a attaquées. Pour moi, c'était l'avantage entre guillemets de ce process, c'est-à-dire que c'était douloureux et dur la plupart des jours, mais au moins, ça a permis d'avoir une espèce de conversation dans le domaine public sur euh, la réalité des violences sexuelles et de leurs effets. Et moi, je sais que j'avais parlé à une, une psychologue qui travaille avec des patientes qui ont, euh, par exemple, le syndrome de stress post-traumatique à cause de violences sexuelles qu'elles ont subies. Euh, donc c'est une psychologue qui n'avait pas du tout intervenu pendant le procès mais je l'avais interviewée en tant qu'experte et elle m'avait expliqué et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, que les effets même du traumatisme sont les éléments qu'on utilise parfois à l'intérieur d'un tribunal pour décrédibiliser quelqu'un qui dit avoir été victime de violences sexuelles donc par exemple le syndrome du stress post-traumatique affecte la mémoire et fait par exemple que quelqu'un ne va pas pouvoir se souvenir de tous les détails euh, d'une attaque. Et ça, c'est utilisé parfois. « Oh, mais vous dites que votre agresseur portait un pull rouge, et en fait, c'était un pull bleu. » Et une espèce de cercle vicieux comme ça qui se referme autour des personnes qui prennent la parole. et euh, C'était un aspect vraiment capital à communiquer pour moi au public, et même au jury, euh, par l'intermédiaire de cette psychiatre que l'accusation a fait témoigner.
3: Jury qui visiblement a, a entendu ces arguments puisqu'ils ont décidé de condamner euh, Harvey Weinstein. Comment ça s'est passé ce jour-là, le, 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 les derniers instants de, de ce procès Quelle ambiance il y avait dans, dans la salle
1: moi, je n'étais pas dans la salle de ce jour-là, tout simplement parce qu'on ne savait pas quand le verdict allait arriver. En fait, ce qui s'est passé, donc le procès se termine. Il y a ce qu'on appelle les « closing arguments », les arguments de fermeture, pour le traduire grossièrement. Et ensuite, le jury délibère. Et alors, le jury peut délibérer trois heures comme trois semaines. Et on ne peut jamais savoir quand ça va tomber. Donc, c'était, en l'occurrence, ça leur a pris... C'est-à-dire qu'ils ont commencé à délibérer eh bien, un mardi... Et ils ont rendu leur verdict un lundi. Le vendredi qui a précédé le verdict, le jury a posé une question très intéressante au juge, parce que pendant la délibération, le jury peut poser des questions au juge. Et le jury donne des petites notes au juge, etc. Et ces notes sont très analysées, parce que c'est le seul... Évidemment, le jury ne parle pas aux médias pendant que le procès est en cours. Ces notes sont les seules façons de pouvoir avoir une espèce d'impression par rapport à ce qui se passe du côté du jury. Et ce vendredi-là, avant le verdict, le jury a posé une question très intéressante. C'est-à-dire que Weinstein donc, était accusé d'avoir agressé sexuellement une femme en 2006 hein, et d'avoir violé une autre femme en 2013. Et ça se traduisait d'un point de vue juridique par cinq chefs d'accusation euh, différents. Et le jury a demandé au juge est-ce qu'on peut ne pas rendre de décision sur deux de ces chefs d'accusation Et c'était les deux plus graves. Et donc ça, ça sous-entendait que le jury envisageait de condamner Weinstein sur au moins l'un des chèques d'accusation. Et c'est ce qui s'est passé donc le lundi suivant. Le 24 février, le jury a condamné Harvey Weinstein pour un compte de ce qu'on appelle un acte sexuel criminel, et un compte de viol au troisième degré. Après le verdict, il y a eu une conférence de presse par téléphone, avec donc tout un groupe de, de, de silence breakers, de ces, ces briseuses de silence, qui sont toutes des femmes qui ont porté euh, public leurs propres accusations contre Weinstein, mais il n'y a pas eu de cas euh, juridiques parce, pour diverses raisons, parce que le dépôt de plainte n'était pas possible, le délai de prescription est passé, ce genre de choses. Et je veux dire, ce qui m'a vraiment euh, marqué moi, en tant que journaliste, c'était la la portée émotionnelle de ce verdict, pour elles, ça définissait toute l'histoire de leur vie. C'était d'une importance capitale pour elles. C'était vraiment une espèce de... Ça changeait toute la perspective de leur ressenti. L'une d'entre elles, Caitlin Delaney, qui est une actrice qu'on a vu voir dans certaines séries, notamment Urgence, a dit, c'est comme si, après le verdict, c'est comme si le ciel était bleu à nouveau. Et... C'était impossible de ne pas ressentir une certaine émotion à plusieurs étapes de ce procès. D'abord, quand on ne savait pas comment ça allait se finir, et puis, puis après, après le verdict, il y avait une, espèce, une, une énorme charge personnelle pour plein de gens.
3: Et Weinstein, qui a entre-temps passé toute la pandémie à la prison de Wendy dans l'état de New York, pourrait avoir à rendre de nouveau des comptes à la justice en Californie cette fois-ci, puisqu'il a été inculpé à Los Angeles de deux autres agressions sexuelles commises en 2013. Merci à Clémence Michelon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi, pour un nouvel épisode. le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Media. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing stamps.com is the ultimate no brainer